We zijn een weekje later en we hebben de mailtjes gekregen van Thomas Gijssel van het Museum met Skeletten. En nu gaan we hem interviewen. Ja, maar dan moeten we eerst nog opzoeken waar het museum is. Ja, dit kan. Instituut. Ja, allemaal dat lukt. Je wilt interviewen? Ja. Weet je wie? Ja, ja. Thomas Gijsselen of zoiets. En hebben jullie uh, vragen voor hem? Ja. Ik ja. oh, ben benieuwd. De weg weet je de weg nog. Ja. Je moet eerst naar Sappach. Dat weet ik wel. Je moet naar die kant. Je moet hier rechtdoor en dan voorgaan. Thomas Gijzeling. Ja. Dan zijn jullie in het verkeerde gebouw. Dan moet je eens gaan kijken, terug naar buiten. Terug van waar je komt en dan naar het Kolenmuseum. Welkom. Ja, allereerst, ik zou jullie willen welkom heten hier in het Museum voor Dierkunde van de Universiteit van Leuven. Het museum hier dat is eigenlijk al een heel erg oud museum. Dat is hier gestart rond 1800. En ook een heel groot deel van de dieren die hier in het museum opgezet staan, die zijn ook van die periode. Ja, hebben jullie wat vraagjes? Ja. Ja. Waaruit bestaan de botten? Waaruit bestaan botten van allemaal dieren en onszelf? Dat hangt er eigenlijk vanaf welke botten dat je wilt bekijken. We hebben eigenlijk in het, in het algemeen twee grote groepen van botten. We hebben de kraakbenige botten, dus de niet echte harde knoken, maar de knoken van kraakbeen. En kraakbeen dat is een stof die bestaat uit eigenlijk een mengeling van verschillende hele lange draadvormige moleculen. Een kraakbeen dat is het been dat bijvoorbeeld in je oren zit. Dus als je je oor vastpakt en je beweegt met je oor, dan voelt je dat je oor kunt, je oor kunt bewegen, maar dat het wel een beetje stevig is. Ook het puntje van je neus heb je kraakbeen in zitten. Nu, de andere type knook die wij hebben in ons lichaam, dat zijn de echte knoken. Ook degene die wij echt als knook voor ons zien wanneer we aan een knook denken. Ja, inderdaad. Je schedel bestaat uit van die knook. In je armen, in je benen. Uw heupen, uw voeten, die bestaat uit twee stoffen die door elkaar gemengeld zijn. Eén stof, dat is kalk. Kalk, dat kennen jullie misschien wel zo van in de klas. 
Als de juffrouw eens op het bord zet. Dat is krijt. inderdaad. Nu, kalk op zich is dat stevig. Zou dat goed zijn als onze knoken alleen uit kalk bestonden? Nee, want dan gaat dat meteen om. Want krijt, dan kan je gewoon met je voet plat gaan. Inderdaad. Dus krijt, dat breekt super gemakkelijk. Dat zou niet goed zijn, want dan, als we iets te hard sprongen, krakt, dan zakten we gewoon door onze benen uit. Nu, daar zit nog een andere stof tussen gemengeld. En die andere stof, dat heet lijmstof. Een lijmstof, dat is iets dat ervoor zorgt dat die kalk een beetje toch te goed bijeen blijft en dat die kalk een klein beetje kan hebben van beweging. Nu, uh, wat wel interessant is, als jullie zo eens een keer kip eten bij jullie thuis, dan heb je allemaal knoopjes liggen. En ik ook. Ja, oké. Okay. Mocht er iemand ergens een knoopje vinden, of als je buiten van een dood vogeltje een knoopje vindt, dan kun je dat knoopje pakken en in een potje gooien. En dan kun je azijn daarop gieten. En azijn is heel erg zuur, dat weten jullie. En als jullie een zuur bij kalk doen, kalk is iets heel basis, dan gaat dat kalk eigenlijk allemaal kapot gaan. En als je nu... het skelet kapot. Ja, het skelet gaat kapot. Maar, wat we er juist verteld hebben, een knoop bestaat niet alleen uit kalk, maar ook uit een beetje een beweegbare lijmstof. Dan gaat je zien dat je na een paar dagen, wanneer je dat knoopje er terug uithaalt, een heel slap, beweegbaar knoopje hebt. Ja. Ik heb ook een vraag. Waarom zijn er stukken in je schedel waarvan zo dat lijkt op barsten? Dat is een leuke vraag. Ik heb hier toevallig een schedel bij voor jullie. En als jullie die schedel bekijken, dan zien jullie dat er allemaal van die barsjes over die schedel lopen. Ja. Nu, waarom zijn die barsjes daar? Dat is eigenlijk... Ja? Ik denk omdat dat verschillende stukken zijn van je schedel. Inderdaad. En de reden daarvoor is dat wanneer kindjes heel erg jong zijn, dat weten jullie misschien, dan mocht je daar niet op een hoofdje kloppen nee. met iets. Ja, want anders het gewoon uitbreken ja. tot je vijf jaar bent. Inderdaad, want die zijn nog niet te goed ineengegroeid. En waarom zouden die ooit los zijn geweest in het begin? Ja. Nou, als je, als je in de buik zit, heb je niet onmiddellijk al alle, alle skeletten van je. Mm-hmm. Je moet dan nog zussen om die juiste plek worden gegooid en zo. Ja, dat is waar. En wat nog, als je geboren wordt, dan uh, moet een kindje door het heup, de heupen van de mama uit. En soms zijn die heupen van de mama heel erg klein. Dus moet die schedel wel een klein beetje beweegbaar zijn. Kneedbaar noemt men dat. Natuurlijk. Je mocht dat niet te hard duwen, want als je te hard duwt, dan zou je die plaat ineens in de hersenen kunnen duwen of zo. En dat, uh, dat gaat niet zo goed aflopen dan. Nee. Wat is het grootste en het kleinste bot? Het kleinste bot bij de mens, dat zijn eigenlijk drie kleine botjes en dat zijn onze gehoorbeentjes. En die gehoorbeentjes die hebben de naam de hamer, het aanbeeld en de stijgbeugel. En die knoopjes die zijn verbonden met ons trommelvlies. En ons trommelvlies, wanneer we geluid horen, trilt dat. En dat zorgt dat die knoopjes tegen elkaar beginnen te tikken. En dat kan ervoor zorgen dat wij geluiden kunnen horen. Nu hebben wij in ons lijf niet alleen die hele kleine beentjes zitten, maar wij hebben ook nog het grootste been van ons lichaam. En als je naar mij kijkt, Waar zou dat ergens zitten op mijn lijf, mijn grootste knoop? Ja, mijn ribben. Mijn ribben die zijn maar een dertig centimeter. Ja, en waar? Boven. Ja, inderdaad, dat klopt. En weten jullie hoe dit been heet hier? Bovenbeen. Het bovenbeen of het dijbeen? Nu, 
De grootste knook die ooit ter wereld gevonden is geweest, dat is een knook van een dinosaurus. En die knook van die dinosaurus, dat was ook een dijbeenknook. En die dijbeen van die, uh, die dinosaurus was zo lang dat hij zelfs een meter langer was dan de vinder van hem. Is. Dus groter als jou. Die knook was groter veel als groter als jou. En dat was dan nog maar één knook. En de naam van die dinosaurus, dat was de Titanosaurus. Titanosaurus? Ja. Zijn tanden sterker als je botten? Ja en nee. Als jullie kijken naar hoe een tand is opgebouwd, dan zien jullie dat eigenlijk het grootste deel van een tand ook uit bot bestaat. En dat heet tandbeen. Over dat tandbeen, hier van boven, zit een witte laag, de glazuurlaag. En het glazuur, dat is de allerhardste stof die in een menselijk lichaam voorkomt. Je kunt dat eigenlijk vergelijken gewoon met een steentje dat buiten op de grond ligt. Van hardheid. En als je... Dit steen waar we nu op stappen. Ja, ongeveer even hard. En als jullie een steen zouden nemen en jullie zouden beginnen wrijven op een bot, wat zou er gebeuren? Zou de steen kapot gaan of zou het bot bekrast raken? Inderdaad, dat klopt. Steen, glazuur is harder dan bot. En dat gaan jullie ook zien als jullie ergens kijken naar bijvoorbeeld knoken van een dier dat opgegeten is geweest door een leeuw. Dan gaat je zien dat er langs die knoken af allemaal krassen zitten. Ah, van die tanden. Ja, van die tanden, van die leeuw, van dat harde glazuur dat heeft gekrast in dat been. Waarom blijven nagels groeien en botten niet? Dat is wel een goede vraag. Nu, ik denk dat je het antwoord op die vraag moet gaan zoeken in de manier waarop dat nagels en botten blootgesteld zijn aan een woeste omgeving, aan de buitenwereld. Waar, uh, welke dingen slijten het makkelijkste af in het dagelijkse leven? Onze knoken die helemaal ingepakt zijn in zacht spierweefsel? Of onze nagels waar wij mee over dingen krassen, waar wij mee prullen om iets los te maken? Inderdaad. Dus mocht het zo zijn dat onze nagels en bijvoorbeeld onze haren niet groeiden, dan zouden die op een gegeven moment zo kapot zijn dat we ze niet meer zouden kunnen gebruiken. En ik heb hier een foto voor jullie bij, waar ik me kan aantonen dat inderdaad nagels wel degelijk tot het oneindige blijven groeien, tot je doodvalt, om het zo te zeggen. En dan is hier een foto van de man en van de vrouw met allebei de langste vingernagels ter wereld. Visa. Nee, maar is dat echt? Ja. En die nagels die zijn wel hoe lang? Toch wel zeker een meter. En hoe lang denken jullie dat het de persoon is met de langste haren op deze wereld? Hoeveel, haren, hoeveel meter zouden die haren lang zijn? Twee meter? Het is langer. Het is bijna vijf en een halve meter. Dit. Wow. Misschien voor als die mevrouw ooit zou moeten ontsnappen uit een brandend gebouw of zo, kan ze haar haren vastknopen op de eerste verdieping en dan langs haar haar naar omlaag klimmen. Zoals rapontje? Ja. Maar nee, dat kan niet, hè? Want... Ah ja, dan hangt ze nog altijd vast aan het brandende gebouw. Dat is ook... Ja, en dan komt er, komt er vuur aan de aan de En dan, haar, en dan, en dan moet je, dan moet je, dan moet je, dan moet je schaar mee hebben, hè? Ah, ja, dan neem je gewoon je haar los. 
En dan sta je op de grond, normaal gezien. Dan kun je gewoon zo weggaan, maar dan heb je wel geen haar meer. Ja, maar nee, ja, dan niet. Kijk, als er nu zo lang haar is en ik knip dat zo, zo af, dan heb je nog altijd lang haar, hè? Of zo lang en dit is allemaal van de mensen. Kom maar eens even mee aan deze kant van het museum kijken. Hier hebben we nog een kast met zo'n verschillende schedels inleggen van ons schilderijen. En we hebben ook volledige skeletten. Zien jullie het skelet van de kat staan? Ja. ja. En dat van de hond? Daar. En welke is dit hier van boven met zijn lange snijtanden? Konijn. Ja. Welk skelet is dit? Inderdaad, van een kip. En er is iets heel speciaals met dat oog, als jullie naar dat oog kijken. Ah ja, dat is echt ook zo'n stute rondje. Inderdaad, en van wat is dat rondje gemaakt? Van skelet. Inderdaad. Van bot. Van bot. Vogels hebben een stukje bot in hun oog, een ringetje van bot in hun oog zitten. En dat is eigenlijk wel heel erg chic, omdat dinosaurussen dat ook hebben. En daardoor weet men onder andere dat vogels afstammen van de dinosaurussen. Oké, okay, we hebben al onze vragen kunnen zeggen, dankjewel. En dan wil ik jullie nog bedanken omdat jullie zoveel vragen hebben gesteld en omdat jullie zo aandachtig hebben geluisterd hier in het museum. En ik hoop zeker dat jullie ooit nog eens terugkomen naar het Museum voor Dierkunde. Dit was onze podcast. Ik hoop dat jullie er veel van hebben geleerd en van genoten hebben. Tot de volgende keer. Goh, kom, we gaan nu naar de school. Ga je nog